1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Veréis, eh, hace unos días hablaba sobre las monarquías con una persona muy cercana a esos círculos y me hizo un comentario que se me quedó grabado. Esta persona decía que para ser reina hay que saber comportarse como una princesa. No sé a vosotros, pero a mí me pareció una frase lapidaria, sobre todo cuando unos días antes habíamos asistido al incidente entre la reina Sofía y Leticia a cuenta de las fotos que la reina de Mérida quería hacerse con sus nietas. Ya os acordáis, ¿no? Bueno... Se me ha ocurrido que eso mismo se puede extrapolar al deporte. Por ejemplo, Rafa Nadal o Roger Federer son los reyes del tenis y unos príncipes en su forma de actuar con sus fans. No digamos de Andrés Iniesta, el rey del fútbol español, el que nos hizo partícipes de ese orgullo patrio que al parecer solo nos podía llegar al bordarnos en el pecho de la estrella de campeones del mundo, es el príncipe de la humildad. Lo malo es que en el reparto de títulos nobiliarios del deporte hay duques, que son aquellos que han ganado grandes cosas, pero no tanto como para ser reyes en su deporte, y que se comportan como verdaderos bufones, como gilipollas que cuando las cosas no le salen, la emprenden con sus seguidores, aunque algunos, me apilas, lo traten de grandezas de genio. Y sí... Hablo de Sergio García, la enésima salida de pata de banco del castellonense ha sido emprenderla con un niño al que le dijo que se callase de una puta vez. Se puede ser más tonto. Como si la pobre criatura tuviera la culpa de que se te fuese la bola al agua, esa y las otras de los días anteriores o la que liaste en Augusta para arruinarte la defensa del título por cabezón. Verá Sergio, disculparse en redes sociales no sirve para nada, al pobre niño ya le has hecho daño. Y si como dices, el comentario iba dirigido a un adulto, aunque el tío del niño ya ha dicho que es mentira, un consejo, ten cuidado, a quien mandas a callar de esa manera, no sea que te contesten. En fin, la suerte que tenemos los españoles es que en el golf hay muchos más en reyes que bufones. Soy Javi Jiménez y esto que ahora empieza... Espa72. Comenzamos.
2: Hola
1: Blasquez, cómo andamos? Hola a todos. Bueno, vamos a. ir, Hemos empezado. Tranquilitos. Hemos empezado con ganas, ¿no? Hemos empezado tranquilitos. Sí, Después
3: de unos días de fiesta. O a ver si la fiesta sigue
1: hoy. Bueno, es verdad. ¿Lo digo futbolísticamente. Sí, 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 sí. Oye, es un día importante para todos, ¿eh? ya sean atléticos o no. Hoy es el día en el que un equipo español pues puede encumbrarse. ¿Esta sería cuál? Su cuarta Copa Europa. O, eh, Europa la tercera League, Europa la tercera League. Europa League. Bueno, pues la tercera. No sería mala cosa y si fuese la tercera Europa League, pues lo mismo le veíamos en resargirse luego con el Real Madrid de la Copa de Campeones, ¿no? No
3: estaría mal. De la sí, Supercopa. A jugar la Supercopa de Europa.
1: No estaría mal. Si Madrid
3: gana, si el Athletic, si ambos ganan sus respectivas competiciones,
1: uh -huh. jugaría a
3: finales de agosto la Supercopa Europea.
1: Bueno, eh, va a ser fechas complicadas, ¿no? Además con el Mundial y con todo va a llegar la gente bastante tocadita a esa, a esa cita. Pero bueno, de momento quedan dos citas importantes. Una, esta noche para que el Atlético de Madrid gane al eh, Olympique de Marsella en Lyon. Fíjate que sitio más, más malo o más bueno, ¿eh? que es una ciudad magnífica, pero es un territorio hostil para, para los dos equipos. Y, y luego que el Madrid también eh, se imponga, ¿no? Y todo junto, pues eh, hay que rizar el rizo. Es, pero es bueno. un cóctel, es un cóctel. Es un cóctel, sí señor. Vamos a ver qué es lo que pasa, a ver si de ese cóctel sale una bebida rica rica y la disfrutamos todos. Oye, lo que sí que vamos a disfrutar a partir de hoy mismo ya, porque ya se empieza hoy la jornada de, las previas, que son esos pro-amps tan importantes siempre, como hablábamos la semana pasada con Armando Martín, eh, de la Andalucía Costa del Sol Match Play 9 eh, y, de, y de también de la cita en Ciudad Real del seo Ballesteros Tour. Si quieres, empezamos por el primero, porque además eh, es la segunda edición de este torneo que se juega en Valle Romano con un eh, formato pues muy diferente.
3: Sí, va a ser un formato de liguilla. Al principio se va a jugar normal, como, como se hace los dos primeros días, se van a jugar eh, a, a Medal Play. Y luego ya eh, van a pasar los. No sé si son 32 de los 32 mejores, van a pasar a jugar formato eh, más Play.
1: Sí, señor. Bueno, pues vamos a ver qué. Competición pura y dura. Sí, así es, así es. Sí, sí, sí. Bueno, pues tras esas primeras rondas de stroke play que contaba Javi, que son dos vueltas, los 64 mejores son los que pasan 64. a las eliminatorias, ¿eh? match play a nueve hoyos, que se está poniendo de moda lo de los nueve hoyos. Hoy ya lo decía Pepe Martínez cuando le dio por hacer esta cosa de la Copa de España a nueve hoyos, que está teniendo tanto éxito que al final ese iba a ser el futuro de la competición. Y mira, pues también pasa por el, por el challenge, así que eh, a nueve hoyos las eh, eliminatorias, una fase de eliminatorias, y, y bueno, pues es el único torneo del año en el calendario del circuito, del circuito de desarrollo del European Tour, de la división de plata, que se va a jugar con este formato de match play, que yo creo que es un formato muy agradecido para todos, ¿eh? para el aficionado desde luego, porque tiene la emoción y tiene la posibilidad de ir con alguien, ¿no? porque los, los eh, torneos a medal al final eh, ¿Con quién vas? Bueno, pues tienes un, tienes un favorito que te gusta mucho, que le sigues, que, que te gusta verle jugar, pero no puedes ir con él, pero aquí cuando es un tío que se enfrenta con otro en un duelo, en un mano a mano, en un pulso, pues puedes decir, oye, pues yo quiero que gane fulanito, quiero que gane menganito, y además yo también creo que para el profesional este es un formato que les apasiona, sobre todo a los profesionales europeos más habituados a jugar de jóvenes en esta modalidad. Los españoles, sobre todo, siempre han sido los grandes especialistas, eh, cuando han sido amateurs en las citas internacionales. Y yo creo que, que esta prueba de Valle Romano nos puede dar una alegría, aunque bien es verdad que el año pasado no fue un español que ganó.
3: No, eh, es un formato diferente, que digo, a los españoles como comiendas adultos viene bastante bien. Y de hecho tenemos un fil de jugadores bastante importante, tenemos a Sebastián García, a Javi Colomo, a Santiago Tarrío, a David Borda, a Alfredo García Heredia, a Jacobo Pastor, a Emilio Cuartero, a José Luis Adarraga, a Manuel Quirós, a Alfonso Gutiérrez, Marcos Pastor, José Marín, Mario Galeano, Daniel Berna, Javi Sain, Iván Cantero, eh, tenemos a Álvaro Velasco también, tenemos a Víctor Pastor y Ángel Hidalgo, o sea, tenemos un buen fil de jugadores Son, españoles. son
1: 24 españoles al final los que juegan, ¿no? Sí. Y bueno, entre ellos. decir eh, pues, eh, a, el, a si... una cosa, Javi, que 24 españoles quiere decirse que quedan 40 plazas para extranjeros luego de las dos primeras rondas. Ya, ya.
3: Sí, pero bueno, hay jugadores que son a lo mejor con un poquito más recientes, jugadores que
1: acaban de pasar a profesional. Bueno, que esos tiene, es que sostiene muy reciente el match play, lo tiene muy reciente.
3: Efectivamente, son jugadores que se basan en las competiciones internacionales, como bien comentabas, en, en torneos de más play. Haces primero lo que es igual, el, igual que se va a hacer ahora, juegas dos vueltas a hacer a colocar el ranking de los 64 mejores y luego ya es eliminatoria. Y en eso sí son, son especialistas estos jugadores.
1: Sí señor, bueno pues vamos a ver qué es lo que pasa en esa cita que como decimos eh, comienza mañana, hoy se está jugando el programa. Eh, se disputa en Valle Romano, en Estepona, con un clima magnífico, un campo Que, hombre, eh, Javi, si no sopla el viento, no es un sitio complicado,
3: ¿eh? No, tiene un par de hoyos difíciles, pero si el, hay el, problema, de, el problema para los jugadores es el aire Que se levante el aire Hay, una, hay unos cuantos hoyos que el aire...
1: Bueno, pues vamos a ver si sopla el viento y por lo menos lo hacemos divertido. Donde no sé si va a haber viento, lo que sí que hay es el campo un poquito más largo de lo habitual, es en Ciudad Real, en Golf Ciudad Real, que es un campo de nueve hoyos. Mira, hablamos de jugar nueve hoyos, pues estos han ido a jugar a un campo de nueve hoyos, allí se va a disputar la primera prueba del Serie Ballesteros PGA Tour. Luego hablaremos eh, a última hora con eh, Isabel Trillo, pero entre tanto vamos a ir avanzando, Javi, que hay 80 profesionales, dos amateurs, ...los que se van a disputar esta semana en la ciudad manchega... ...bueno, el principio de un torneo que va... ...de un circuito, mejor dicho, que va a contar con ocho pruebas... ...que yo creo que la PGA de España, que es la que lo organiza... ...tiene mucha ilusión... ...77 hombres y tres mujeres entre esos profesionales... ...con 35.000 euros en juego... ...y solamente 30 pasan en el corte y tendrán opciones a premio...
3: ...sí, eh, como el circuito nacional vuelve de nuevo... Y bueno, vamos a ver este año, empezamos con un torneo en un campo de nueve hoyos, vamos a darle más consistencia ¿no? a estos torneos en un campo de nueve hoyos. Uh
1: -huh. Bueno, le han alargado y... el campo, ¿eh? le han hecho un poquito más largo. que el otro día Sí, han montada. alargado
3: 167
1: metros. Sí, que me decía que era un campo cortito, es verdad que es un campo cortito y, y si en, el, en Valle Romano el problema era el viento, aquí el problema son los palestres realmente.
3: Sí, a los profesionales el problema normalmente nunca son los hoyos largos, sino siempre son los hoyos de recuperación, los hoyos más difíciles los pares tres porque tienen menos posibilidades de recuperar. En el momento que no cogen green o tienen un pequeño error de salida, sí. eh, le cuesta mucho hacer el par. Sí, sí,
1: sí. sí. Vamos, y el Verdi prácticamente perdida. el, Verdi nada, el Verdi, imposible.
3: Verdi tienes que dejarla muy, muy cerquita de bandera. Y bueno, pues es lo que tienen los pares tres. luego tienes hoyos como los pares cinco que son hoyos para recuperar pues esos golpes a lo mejor perdidos, pero los pares
1: tres son el verdadero talón de Aquiles de los profesionales de golf. sí pero aquí fíjate luego, luego le preguntamos a chiqui, pero yo creo que, que pares cinco y pocos de hecho hay un par cuatro que la han convertido en par cinco. Uh -huh. eh, que han debido de juntar ahí dos hoyos de alguna manera porque era un par 4 de 267 metros y lo han convertido en un par 5 de 432. Es decir, que me da la sensación de que han juntado dos hoyos sí, prácticamente, ¿no? Sollos, sí. De otra forma, de sería, haber sollos, sí. imposible, sería imposible sacarlo. Bueno, pues eso. Profundizamos en ese tema más adelante y, y quiero que hablemos de un chaval que yo creo que tiene un futuro impresionante en el golf. ¿eh? Yo creo que este chaval de, de Alicante, eh, que de momento lo está ganando todo en el pitch and pad, que es verdad que ya practica en el campo largo y que se le puede ver en, eh, en Alicante Golf eh, pegar eh, grandes drivers, pero de momento, eh, como decimos, eh, juega en eso que no le gusta a los profesionales, que son los pares tres, que es Tommy Artigas, que eh, si ya tenía pocos títulos, pues esta semana ha alcanzado una nueva victoria, esta vez en el Internacional, eh, en el Open de Francia de Pichampat. Y, bueno, pues, eh, vueltas de menos 3 y menos 7 para un total de menos 10 al término de 36 hoyos, ¿eh? O sea, es que este tío es un tiro, vamos.
3: Sí, eh, lo hemos comentado muchas veces. El tema de muchos jugadores ya eh, han pasado, empezaron jugando a pitch and path, empezaron jugando campo corto. Y luego se han pasado a profesionales. No solo tenemos a Tomi Artigas, a la profesional también, me imagino. Bueno, veremos a ver. Y hemos tenido a Monti, a
1: Carlos González López Cámara también, sí, señor. que sí, señor.
3: empezó con el pitch and pass, a Carlos Valmaseda Y eso no Mucho se lo ha olvidado, eh.
1: A Monti no se lo ha olvidado, que fíjate que no, la no, primera no. cita del circuito de profesionales, que se jugaba precisamente en un pitch and pass en la escuela de golf de la Federación de, de Madrid, pues el tío era el que ganaba. Además, antes de empezar me dijo el resultado y lo clavó, eh. Sí, ¿no? gente que
3: están acostumbrados Entonces, son jugadores que A lo mejor, pues los padres tres No los afrontan con tanto miedo Como lo puede afrontar otro jugador Que sea más, que no tenga esa precisión bueno. Eso es lo bueno que tiene, que tiene mucha precisión El jugar
1: pitch and put. Sí señor, sí señor el Pinsampal no, no da lugar a error, eh, no da lugar a recuperación, lógicamente, y por tanto pues, te exige una concentración y una habilidad y echar unas manos, que dices, madre mía, este tío, si juega así aquí, en cuanto que sepa darle un poquito largo, se come cualquier campo, pero también es verdad que al final, no sé por qué, eh, dejamos un poquito en el olvido ese entrenamiento de, del juego corto y, y nos, entre, nos entregamos más, Ah, a pegar maderazos en la cancha de prácticas y, bueno, pues... pues sí, no a la mal. gente le gusta ver volar la bola lo más largo posible. Sí, sí, sí. sí. Oye, y pues, como dice el refrán,
3: el resto da la gloria, pero... El pero pan de la, la victoria, ¿no? Claro que sí.
1: Bueno, pues los que, a los que les guste volar la bola, desde luego esta semana lo van a disfrutar en Ciudad Real porque ese campo, que antiguamente se llamaba el Reino Golf, te acordarás, ¿Sí? pues se jacta de tener la cancha de prácticas más grande de Europa. ¿eh? O sea que que a que le guste pegar viajes, pues ahí tiene para darle, pero vamos, con todo. ¿eh? Además, eh, el viajecito a Ciudad Real en
3: tren es una hora. Sí, es muy para cómodo. La gente que se
1: quiere animar, es muy cómodo, se, coge,
3: se coge un tren en Atocha y en una hora está en Ciudad Real.
1: Uh -huh, sí, vale, y sí. además,
3: el tren pasa justo al lado del campo de gol. Sí, 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 sí. sí.
1: Bueno, pues eh, nada, que si queréis ir a verlo, luego preguntamos exactamente las señas y cómo ir y todas esas cosas y dónde alojarse. Y iba a decir ¿qué comer, pero que comer no, comer migas, hombre, que ya que vamos a, a la mancha, al corazón de la mancha, pues habrá que comerse unas migas. Y un buen queso manchego. Y un buen queso manchego, efectivamente, sí señor. Oye, por cierto, fíjate, la última vez que yo estuve allí, que estuve alojado en un hotel, que creo que los jugadores están allí, luego preguntaremos... Mm, me ofrecieron una... Claro, al final la gente le da por hacer aberraciones, ¿verdad? Se decía, no, hamburguesa manchega. Oiga, hamburguesa manchega, ¿qué es lo que es? O sea, no, pues esto es una hamburguesa con queso manchego. Bueno, pues póngame una que así de repente suena muy bien. Pues... no la pidas, Javi. Chiva, no la pidas, ¿eh? Que ni Ay. sabe ni sabe a carne, ni sabe a queso, ni sabe a nada nada. Al final hay que... Eh, esos inventos eh, no quedan siempre bien, la, la fusión ¿no? No, no, siempre, no siempre combina o al menos no era la carne o no era el queso, ¿sabes? Pero desde <risa> luego aquella hamburguesa manchega eh, que tanto orgullo tenía ese hotel, pues pues qué pena, no voy a decir el nombre del hotel por pues no, pues no dejarlo mal, quiero decir que a lo mejor va otro y le, y le encanta la hamburguesa, pero a mí desde luego no me gustó y a las personas que iban conmigo tampoco, así es que entiendo que, que estaba medio regular. Pero bueno, eh, más allá de todo esto, Ciudad Real es un sitio para comer de escándalo, eh, para pasear, es un sitio que está fenomenal, que está comodísimo todo, y que, y que el campo está pues muy cerquita del centro de la ciudad, lógicamente.
3: Sí, sí, ya te digo, el, el trayecto para la gente que quiere ir en vehículo propio tiene aproximadamente unas dos horas, lo de Madrid, y luego pues tienes la otra opción de cogerte un tren o dos horas y media más o menos sí, en la Real Capital sí, sí. y luego cogerte sin un tren y en una hora estás allí en el AVE, ¿no? se puede ir en el AVE o en el AVE o en una van claro, de los, sí, hay, sí, sí. hay van, trenes cada van a la misma cada, velocidad cada hora
1: tienes un tren que va a Ciudad Real sí, sí, además eso va a la misma velocidad o sea que, que da igual coger uno que otro bueno, eh, antes de irnos a, a la pausa y al siguiente bloque del programa eh, no quiero olvidarme de Emma Villacielos ya sabéis que falleció hace unos días y, y fue durante muchísimos años durante 20 años presidenta de la Real Federación Española de Golf a ver eh, claro eh, cuando bueno, cuando uno muere pues normalmente todo el mundo tiene tendencia a, a loarla y a, y a decir sus logros no decía Rubalcaba que este país en tierra muy bien y es verdad, eh, pero eh, más allá de que algún mamarracho, y, y digo bien mamarracho a sabiendas que me está escuchando, aparecía por redes sociales, eh, bueno pues criticando la figura de Emma lo que sí que es cierto es que eh, es una mujer, fue una mujer que hizo tanto por este deporte, que se la ha reconocido tanto a nivel mundial, que si tú hablas de Emma a cualquier persona en Europa... ¿Sabe quién es? Eh, te puede relatar sus logros uno por uno y es verdad que era una persona dura de carácter, que era una persona que tenía incluso un poquito de, de mala leche y que, que se hacía a veces difícil en el trato, pero quizá por eso fue por la que consiguió todas estas cosas. Emma Villacieros nace en San Sebastián el 1 de enero de 1932 y, pues, como decía, un carácter y una personalidad arrolladora que la animaban a emprender pues, todo tipo de proyectos. Emma Villacieros pilotó la conversión de una actividad deportiva que siempre ha sido pues, elitista o que era elitista eh, durante muchísimos años en algo que, que bueno pues, se convirtió en casi, casi, casi popular. ¿no? Pasó de 45.000 federados cuando ella accede a la presidencia por primera vez en el año 98, creo recordar que fue eh, a los, eh, en el 88, perdón 88, fue en noviembre del 88 a los eh, más de 330.000 con que deja ella su trabajo al frente de la Federación Española de Golf en el año eh, 2008 pues eh, 2008, sí he dicho bien, ¿verdad? 2008, sí, sí. Bueno, pues en esos 20 años, fíjate el crecimiento tan brutal. Pasa de haber 91 campos en España en el año 89 a los más de 300 del 2008, cuando ya se convierte en presidenta de honor de la Federación Española, como decía. Si yo tengo que dar un logro, yo diría que el, que el principal logro es la consecución de los Juegos Olímpicos. Si se consiguen los Juegos Olímpicos, ya os digo yo, os garantizo que es por ella. Si no se consiguen antes, si no se consiguen en Barcelona en el año 92 es porque a Juan Antonio Samarán no se le puso las narices. En un momento en sí. el que desde luego estábamos eh, en un momento álgido con Selle Ballesteros pues en pleno apogeo de su carrera. Y, y no se le puso la análisis sino fue olímpico, pero ella insistió, persistió, dio mil vueltas, se iba a San Andrews, daba el coñazo a todo el mundo, se iba al comité olímpico, hacía tres cuartos de lo mismo, y al final se consiguió que fuese olímpico. Y el segundo logro es que Madrid tuviese el centro nacional de golf, que lo tuviese en un terreno, primero que no se lo querían dar y que luchó por él como nadie, y segundo cuando lo consiguió, Nadie, nadie pensó que allí se pudiera hacer un campo de golf, porque os recuerdo que el terreno donde está ahora el Centro Nacional de Golf era un antiguo vertedero, vertedero y escombrera. Por eso es por lo que no hay árboles, por eso es por lo que se decidió hacer links, porque realmente debajo no agarra, ¿no? Pero, pero convierte aquello de una zona verdaderamente eh, un desastre de, de la zona eh, de Madrid, lo convierte en un bueno pues en un jardín, en un campo de golf, que poco a poco va atrayendo gente. Hace incluso que el entonces rey Juan Carlos I lo inaugurase oficialmente, cuando desde la inauguración del race, siendo el príncipe, no se le había vuelto a ver Asistir a un evento oficial en un campo de golf En fin, muchísimos logros Y ese campo que, que tanto se critica Que si es una mierda campo Que si este campo no vale para nada Que si este no es un campo a la altura de los profesionales Pues es un campo que después de todo eso Ha cogido ya varios eventos internacionales El último Internacionales y profesionales Y el último con ese éxito Que seguro que a todos eh, pues, eh, Tenéis en la cabeza todavía Del Open de España que ojalá el año que viene se vuelva a repetir y ojalá que sea en el mismo campo, porque este campo, si tiene algo en ese diseño tan denostado y tan criticado por todos, es que el golf se ve de maravilla. ¿O no, Blasquez?
3: Pues sí, el golf se ve de maravilla. Además,
1: tienes muchas
3: zonas del campo que puedes seguir perfectamente los partidos y, de hecho, la gente que, que haya visto ese año el Open de España por la tele... Habrá visto toda la zona del 16, 17, 10, 18, el hoyo 1, toda esa zona, el hoyo 9, toda esa zona que abarca cerca de la casa del Club. Tienes unas vistas, puedes seguir tres o cuatro hoyos eh, prácticamente sin moverte.
1: Sí, señor. Bueno, vámonos, venga, ahora regresamos enseguida.
4: Escucha cómo suena el gol. Escucha la radio del gol.
1: Pues seguimos, ¿eh? Y lo hacemos con un tema que nos va a interesar a todos y que, bueno, pues va a empezar a formar parte de este programa, con un fichaje que he hecho que os va a encantar. ¿eh? Así, ya os lo digo de entrada para que para que no os quepa duda. Bueno, en fin, el tema, la moda, sobre todo la moda en el golf, pero igual ya puestos, pues hablamos de todo, que a más de uno nos falta algo un básico en nuestro armario. O tú tienes vestido de negro, Velázquez.
3: Yo vestido negro no, pero equipación negra sí
1: Pero si no tiene vestido negro ya está jorobado Bueno, venga, el fichaje se llama Laura Álvarez Y la he enredado para que nos cuente todas esas cosas Que escribe sobre moda en su blog eh, a Golf Addict Y es que esta chica es adicta al golf Hola, Laura Hola,
0: Javier Muchísimas gracias, menuda presentación
1: Bueno, no sé, no sé si cuando dicen a uno que es adicto a algo es bueno Pero oye, es que es verdad, ¿no?
0: Bueno, yo creo que todos los que escuchamos tu programa con, con adición lo no somos. Hombre, no? claro, muchas gracias. Porque, Venga,
1: ya te, 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 estamos... te ha ganado la permanencia. Muy bien, así me gusta.
0: <risa> es que el, el tema del golf es un tema importante y el mundo del golf es enorme. Es sí, enorme. Sí, sí. Y como no, eh, la moda, la ropa deportiva forma parte de él. Yo, en esta, primera, en esta primera intervención, lo primero saludar a todos los oyentes de la radio del golf. Ajá. Eso, por supuesto. Y luego sí si que quería. Sin extenderme demasiado, a ver. pues contaros un poquillo por qué creo ¿eh? y por qué opino que la ropa de golf es importante. En primer lugar, porque nuestro país, España, es una potencia mundial en moda. Ajá. Lo sabemos, ¿no? Eso es evidente. Así no hace es. falta que yo lo recuerde. No, eso está claro. y, y creo que podemos aprovechar. Podemos aprovechar esa experiencia. Voy a dar algunos datos, pero muy poquitos, porque sé que las cifras y los porcentajes aburren.
1: Venga, pero bueno, pa 2000... pa papel y boli y todos. Venga, va.
0: <risa> en 2017. Sí. Eh, el sector del textil, la confección y el calzado ha crecido un 7% respecto a 2016. Uh -huh. Solo en exportaciones, 24.000 mil millones de euros. Es Ahí es nada, ¿eh? Uh -huh. Pero es que además, en, ya a nivel global, no solo en España, las ventas de ropa y calzado deportivo han crecido en los últimos años, en los últimos cinco años, un 37,3%. Estamos hablando de más. ...de mil millones de dólares.
1: Pues fíjate, si además consiguiéramos... ...que todo lo que se vende aquí se fabricase aquí... ...porque no lo más fácil es coger una etiqueta... ...de, de cualquier prenda deportiva más o menos conocida... Uh -huh. ...y nos vamos a encontrar con el Made in Singapur... Lo más, ...lo más cerca.
0: Eso es, eso es,
1: pero los españoles que somos muy listos... Uh -huh. ¿eh? ...siempre lo hemos sido y que además tenemos un
0: gusto... ...para vestir extraordinario... ...hemos decidido fabricar en España... Ah, ...y en los últimos años hay muchas marcas, hay algunas que todos conocéis que ya están más consolidadas, uh -huh. como puede ser Polo Swings, se sí. me viene a la cabeza. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Juan pero Carlos en estos Sevilla, últimos sí. años, eso es, y hacen muy buena ropa, ¿De con verdad? muchísima calidad, uh -huh. pero es que hay otro montón. Tengo localizadas y por eso me gusta muchísimo hablar de ellas, alrededor de al menos 10 marcas
1: que, en mi opinión, tienen futuro. Ah, pues mira, haremos una si cosa, me sigues si te invitando, si te claro, haremos una cosa, es lo que te iba a decir, vamos a montarnos un serial de marcas españolas. Claro que sí, vamos a hablar ellas, claro que sí. Vale, claro eh, que sí. ¿Por qué? Porque es una buena
0: manera de crear empleo, porque están haciendo cosas muy chulas y porque vamos a disfrutar un montón con ello. La primera, Venga. si me da tiempo, Venga, si estamos claro en que tiempo, sí. te la resumo. Mi favorita, además es una marca con la que ya creo que ya tengo una relación personal. Uh -huh. ¿eh?
1: Les conozco, mmm, ya, ya, con ya, les co ¿Ya les has comprado todo lo que tenían? <risa> casi,
0: casi, yo creo... <risa> Que me quedan, no sé, no sé me deben de quedar dos o tres cosas que no les haya podido comprar. La he comprado, la he probado, es extraordinaria. Son de Zaragoza y se llaman 18 Golf. Ah, mira. Llevan muy poquito en el mercado, ¿eh? Eh, les conocí de forma totalmente casual como suceden estas cosas porque quería una gorra sí. color
5: fucsia. Ah, y Yo la soy tenía.
0: de rosa, uh -huh. y la tenían, y claro. era estupenda. Pero claro. es que no solamente es que la tenía, sino que a un precio excelente, porque claro, que hagamos ropa de golf de calidad que Es algo muy especializado y que tenga buen diseño. No significa que tenga que ser caro. Ya. ¿Dónde reducimos costes? En la venta online. Mm. Si tú no tienes tiendas, y de eso sé mucho, porque ya sabes dónde trabajo, sí, 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 sí. <risa> si tú no tienes tiendas, estás ahorrando un montón de costes. Puedes rebajar mucho los precios y ofrecer un abanico, un catálogo maravilloso. 18 Golf. Tiene polos que van desde los 22 hasta los 34 euros. Ah, pues 34, muy 4,90, ¿no? gorras.
1: Muy, muy contenido.
0: A-19, mm. cinturones, pantalones cortos, pantalones largos y poco a poco van creciendo. Ah, bueno, creo pues, que hay mercado, yo creo que hay mercado. Está muy
1: bien. Oye, ahora que me dices de pantalones cortos, pantalones largos y tal, eh, te preguntaré la semana que viene si pantalón o falda, eh, que esto es una cosa <risa> entre las golfistas muy importante, sobre todo después de lo que ha pasado con las golfistas en la LPGA y esa prohibición de enseñar piel, que me parece una mamarrachada, pero oye, ahí está, y, y la verdad es que eh, creo que les va a pasar factura a los fabricantes, ¿eh? eso les va a pasar factura a los fabricantes. Yo que eh, prefiero, que sí. Déjame que apostille una cosa, que esto de lo que estamos hablando es 18 un Golf, 18, ¿eh? porque había otra marca de infausto recuerdo que no quisiera yo que nadie se confundiese, ¿o no, Blasquez?
3: Pues sí, una marca que hemos conocido muy de cerca. Eso es, algunos.
1: Sí. Bueno, pues
3: pues que no nos confundamos, bueno, ¿eh?
1: 18, nada. 18, muy
0: bien. Los Maños, 18 Gold,
3: uh
1: -huh.
0: estupendos, estupendos, 100% recomendables.
1: Bueno, pues eh, seguiremos hablando de 18 golf, del resto de las marcas españolas, si te parece. ¿Y nos ponemos esos deberes de falda y sí, falda no?
0: Por supuesto que sí.
1: Ha llegado a... buen tiempo.
0: Vamos a hablar, vamos a hablar. Yo, desde luego... De pantalón, yo soy de pantalón, ¿eh? pero bueno, pues la espalda depende, depende, depende del largo. Lo del largo es muy importante, es un matiz a tener muy en cuenta. La semana que viene o la próxima vez que me llames, uh -huh. lo tengo todo
1: preparado. Venga, un beso, Laura, y bienvenida. Muchísimas
0: gracias, ¿eh? un fuerte abrazo. Hasta
1: luego, chao, chao.
6: Check, check, live it right. And I'll say, I know say I it's from the rabbit farm. Yeah, I know say one love, one aim, one destiny. yeah I, I, I them say more. at every passive them my show.
1: Bueno, venga, pues continuamos, sí. ¿eh? Tiempo ya para el golf adaptado de la mano, como siempre, pues del que más sabe de todo esto, que no es otro más que Pablo cabanilla Hola, Pablo. Muy buenas, Javi, ¿qué bueno, tal? Nosotros más ni menos, claro. Es, es el que sabe.
6: Eh, bueno, hay gente que también sabe. ¿eh? Ah, bueno,
1: pues si hay gente que sabe más, me lo dices para llamar. <risa> no,
6: no sé si más o menos. Vale, no, entonces, vale vamos saber. a dejarlo
1: así, que es el que más sabe, venga. <risa> Bueno, oye, Pablo, eh, después de la cita de Retamares hemos tenido una paradita en el circuito de Madrid, que este domingo, si no me equivoco, vuelve a la actividad en otro campo eh, impresionante, interesante y mm -hmm. comprometido, como es ese de la dehesa.
6: Exacto, o sea, dejamos Retamares, campo complicado, porque siempre, ya sabes que hace mucho aire y, y el recorrido no es absolutamente nada fácil, mm -hmm. vamos a otro, a otro de la misma, de la misma tipología,
1: sí. salimos
6: sin viento, eh, el campo muy complicado como es la dehesa, y que siempre, 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 igual que hay retamares nos guarda una fechita para, para nosotros en su calendario.
1: Bueno, oye, la dehesa que ya nada más empezaba, ya empezaba la cosa complicada, ese hoyo uno con ese barranco ahí en mitad de la calle, que la acompaña, que dice, casi que me voy para casa
6: sí no la verdad es que la verdad es que te planteas el, el golpe ya en el hoyo 1 de, de la dehesa y dices eh, raya o sea cuando juegas <ríe> estable por dices raya sí, sí, sí. porque es que es que de verdad es que desespera mucho ese ese hoyo uno en el que te encuentras bueno sin, sin desmerecer al, después al par 5 larguísimo del hoyo 2, el hoyo bueno la verdad es que el, el comienzo de, de lo que es el recorrido de la dehesa uh -huh. se hace se hace duro y aunque cambiases por el otro lado Saldrías por el handicap uno que también te detene. También parkour. es
1: verdad, sí señor, también es verdad. No, no es fácil, no es fácil. Pero es verdad que salir por el otro lado tiene la cosa esa de quitarte el barranco que psicológicamente ayuda. ¿eh?
6: Sí, hombre, sales frío, lógicamente, y, y saber que tienes ahí un barranco y cómo cómo juegas la estrategias y de uno eh, intentas volar el búnker y quedarte en la zona tan fácil de pasar el barranco por los árboles o, o, o llegar de dos. O sea, la verdad es que tiene mucho. Tiene muchas posibilidades ese ese hoyo, pero vamos, también mucha tensión, genera muchísima tensión.
1: Ya, oye, una pregunta incómoda, ¿vosotros bajáis al barranco si se mete la bola o no?
6: Eh No, no, no se puede, además está prohibido. Ah, está no prohibido, prohibido, ¿no? Está es prohibido verdad, es verdad. Hay. verdad sí, sí, sí. hay carteles que ponen, no se puede bajar al
1: barranco. Bueno, también, también pone eh, no no nadar en el lago y mira, pues sí. hay, hay quien se dedica a tirar bolas para ver si la recupera. Exacto.
6: Bueno, bueno, o sea, que sí. también te voy a decir, ¿no? Que, De de todas maneras, también para independientemente que seamos nosotros o no, es peligroso más que nada porque después a ver cómo subes. O sea, es, es bastante bastante abrupto en la bajada y así si somos nosotros
1: de la marinera. Ya. Bueno, Blasquez, ¿a ti te gusta la dehesa para jugar o tú prefieres campos más cómodos?
3: No, no, la dehesa para mí es uno de los mejores campos que tenemos en Madrid. Además, eh, estaba hablando Pablo del hoyo 1 y del hoyo 2. El par 3 del hoyo 4 es impresionante.
1: El par 3 del hoyo 4, sí, también es, verdad, también, también es bueno. Es muy bonito. El que tiras muy bonito. Arriba, sí. uh -huh. También es bueno. Yo, bueno, en realidad es que tampoco hay, ma hay ningún sitio malo ¿no? en ese campo y, y rincones muy bonitos, además. O sea, que es un, campo, sí. es un campo muy agradable. A mí me disgusta, entre comillas, cuando llega el verano porque hace un torrao. Es una cosa, sí, un, un toldito, le habían puesto un toldito allí, un poquito más curioso, ¿no? Un poquito
6: de aire acondicionado le Sí, un poquito quemada. de algo,
1: no sé, además <risa> <risa> que aprovechando está allí el aquapar ese, pues que el salpiquen, por lo menos. <risa>
6: Estaban como las cafeterías en Sevilla, ¿no? Que, que, que pongan unos, unos humidificadores de eso, ¿no? Sí, sí. De agua. <risa> algo, que hagan algo, lo que, sea,
3: lo que además, sea. Tenemos que ir ahí en el mes de julio, ¿no, Javi? Circuito de profesionales. ¿Tendremos que ir? Sí, no, que, sí.
1: Blas que lo dice como con resignación. Dice, sí, tenemos, no, no, que ir, más pero... que
3: nada por lo que estáis hablando del torrado. Yo, yo lo,
6: yo lo, nosotros nos lo quitamos ahora de, de, ya de ahora en, en mayo, que todavía se puede sí. no hace ese calor. No os envidio nada para ir en julio.
1: No, ¿sí? hombre, yo, yo recuerdo algún año complicado de esos de, de mucho sol, de poca agua, de mucha sequía, en la que incluso se prohibió fumar en el campo porque estaba, sí. estaba la cosa bastante bastante seria pero bueno que quiero decir que no es que o sea el campo está verde o sea que se puede ir a jugar que el sol te pega sí, en la cabeza campo. pero el campo no el campo De el Pablo,
3: parado. hace tres o cuatro años se jugó jugamos en el mes de julio
6: sí 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 antes, antes se jugaba siempre se dejaba para el mes de ju finales de junio principios de julio uh -huh. y llegó un año que que Ketty además fue que se, nos debió de ver muy mal muy mal muy mal <ríe> y partido sí, nosotros ya. Y dijo, bueno, pues a partir de ahora os quito de junio porque un día vais a fallecer alguno aquí y no queda bien. Que venga, no bien. Que
1: venga en otras fechas. Bueno, eh, muy rápidamente, ¿alguna cosa más que destacar a partir de la cita del domingo?
6: Bueno, pues que el fin de semana pasado el sábado pasado, estuvimos haciendo unas, una, una especie de bautismo ah, de voz, verdad, sí. hablamos uh -huh. el otro día con, con los afiliados a Fama sí. y la verdad que fue una experiencia muy, muy bonita. Fueron con, con 14 catorce chavales de, de FAMA, de la Federación de Discapacitados Madrileños físicos Chicos, sí. y, y la verdad es que la experiencia es muy bonita, entonces animo a, a cualquier tipo de asociación de discapacitados que se anime, que podemos hacer una, una, un bautismo de golf, que tengan su primera experiencia, que se pongan en contacto con nosotros y nosotros encantados de hacerles una, una primera experiencia y ya verás como algunos se queda, seguro.
1: Seguro. Bueno, yo creo que, que todo el que prueba al final se queda. Y, y yo creo que para, para todo el mundo es muy gratificante y en el caso de las discapacidades pues también, porque es un deporte que se puede practicar prácticamente con cualquier discapacidad. Entonces yo creo que es necesario probarlo y es necesario hacer un poco de, de evangelización ¿no? entre las asociaciones eh, que vean que bueno, pues más allá de, del problema de, de desplazarse durante 5 kilómetros el que mejor juega los demás hacemos 18 <risa> y no hoyos, sino kilómetros pues pues es un deporte que verdaderamente es gratificante, que verdaderamente se puede jugar con cualquier sea cual sea la problemática, hemos visto pues desde, sí. desde amputados hasta ciegos, pasando por por eh, eh, deficiencias eh, psíquicas. De capacidades ¿no?
6: intelectuales.
1: O sea, que, sí. que cualquiera puede.
6: Efectivamente, no se lo creían. Lo primero que dijimos, lógicamente, aparte de explicarles más o menos lo que íbamos a hacer, era que la, la, la limitación eh, la pone cada uno, exacto, no la, pone la discapacidad, exacto. y no se lo creían. Después de toda de la actividad, que estuvimos casi dos horas, eh, nos dieron la razón, que la, la limitación se la pone uno en ¿no? una discapacidad y que pueden, han visto que, que pueden jugar al gol. Bueno, Además, pues, a ver, pues sea venga,
1: a ver si los de fama repiten eh, individualmente algunos y si no como colectivo y, y ya está. Venga, que esto es cuestión de, de empezar y ir haciendo ahí un poquito de, de proselitismo en la propia asociación y poquito a poquito al final nos juntamos con los de fama aquí haciendo haciendo ruido. Sí, sí, seguramente. Un abrazo, Pablo. Un abrazo. Hasta luego, chao. Hasta luego.
4: Escucha como suena el gol. Escucha la radio del gol.
1: Bueno, pues continuamos y seguro que el tema que vamos a hablar ahora eh, a ninguno se os escapa. ¿eh? Yo creo que cualquiera de vosotros es eh, perfectamente consciente de que solidaridad y deporte van muy a menudo de la mano, especialmente en el golf. Eh, el principio de solidaridad está en el ADN de cada golfista prácticamente y en cuanto que vemos una oportunidad de ayudar, pues siempre hay alguien que se lanza a organizar un torneo para recaudar fondos para una buena causa. Precisamente... Fue Armando Martín quien hace unos días nos ponía sobre la pista de este torneo que en formato ProAm pretende coger, eh, sacar fondos vaya para ayudar al proyecto Lázaro. Carlos Valero es el alma de este evento que tendrá lugar en San Cugat. Pues dentro de unos días. Hola Carlos, ¿qué tal amigo? Hola Javier, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de hablar contigo. Ya te has bajado del caballo, ¿no? Sí, estuve en la pasada feria del caballo, muy bien, muy bien, muy, muy cada año, ¿eh? Sí, señor, como debe ser. Esas, de esas ferias bonitas además, ¿eh? Interesante.
7: Bueno, tengo casseta y todo, y fíjate, me encuentro como si fuera uno más. De catalán, pero allí voy como si
1: fuera uno más. Bueno, vale. seguro que no se, te, no se te nota nada allí. Oye, sí, sí, sí. Eh, Carlos... Eh, Vamos a hablar un poquito de, de este ProAm, de qué objetivos tenemos, de por qué hemos elegido al el proyecto Lázaro, porque al final cuando uno se encuentra, eh, bueno, pues de cara a participar en una acción benéfica como la vuestra, pues incluso el, el, el que pretende ayudar, no, el golfista, el que quiere participar, pues eh, se hace preguntas ¿no? y, y quiere saber dónde van las cosas.
7: Pues mira, te cuento, nosotros estamos organizando un ProAm. El 11 de junio, que es un lunes, que el campo sí. de golf de San Juan está cerrado, el del cual yo soy socio, y entonces lo que hace mi empresa es, es, es sponsorizar este torneo y abrirlo. ¿Sí? Y corre con los gastos de con los gastos de, de, de la apertura en un lunes, vale. Por supuesto, hay muchos otros sponsors que ahora luego te pasaré a contar. Y aquí lo que se, de lo que se trata es de organizar un programa de de 40 o 40 y pico equipos que van a jugar la mitad por la mañana y la mitad por la tarde a tiro, uh -huh. sí. eh, salvo alguno que jugará el sábado porque no puede el lunes, pero sí vendrá la fiesta al final del torneo. Y se trata de sacar eh, dinero específicamente para una cosa que se llama Proyecto Lazar. Sí. La verdad es que es muy interesante el proyecto Lazar. Y si quieres, te cuento de qué va esto el Proyecto Lázaro. Ah, bueno, sí, vamos a, este
1: a contarlo lo más eh, someramente que podamos, pero que quede claro. Venga.
7: Sí, el Proyecto Lázaro es una organización que viene de Francia uh -huh. y que a, yo la he conocido a través de mi hijo, que ahora vive en Madrid, es profesor de un colegio en Madrid y colabora con ellos. Y eh, se dedican, pues mira, a ayudar a gente sin hogar. A gente sin hogar, no específicamente en Madrid, como comentó sí, Armando, pues sino es, es, de, es un proyecto global que engloba toda España y se dedican a alquilar casas donde ponen la mitad de los que viven en ellas son voluntarios que pagan 100, 150, 200 euros al mes y la otra mitad son gente sin hogar que ellos consideran que pueden, ser, pueden volverse a integrar en nuestra sociedad. La verdad es que es un proyecto muy importante, muy interesante, muy bonito y en el cual yo me estoy volcando pues, para obtener unos veinte veinticinco mil euros en este día de, de junio. Para uh -huh. ello cuento con un montón de sponsors, colaboradores, profesionales que vienen de toda España, porque yo tengo muchos amigos dentro del mundo de gracias a Fernando y Carlos Roca, que me hice sí. mi amigo de ellos, donde mucho
1: años. Oye, el, Entonces, el, otro día, el otro día cuando hablábamos, eh, sí que es verdad que cuando alguien organiza un evento de este tipo, el principal miedo es eh, alcanzar el objetivo de, de la cifra a recaudar, y tú me comentabas que eso es algo que tienes pues como muy claro que lo vas a conseguir.
7: Sí, sí, bueno, la verdad es que eh, tenemos, eh, queremos que jugar... Y el lunes mínimo pueden 40 equipos y ya tenemos 37 para ese día. Ajá. Y luego uno el sábado, porque no puede el lunes, y si hay algún equipo más que quiera venir a apuntarse, etcétera. Cada equipo paga 600 euros, son 150 euros por amateur, son cuatro amateurs de un pro. Y es una modalidad muy sencilla, que es se Scramble. Pues con lo cual, es para divertirse. Hay un desayuno, una comida, una cena, una entrega de premios, una fiesta. O sea, y de este dinero, de estos 100, 600 euros van... 200, o sea, 50 de cada amateur a la organización de la fiesta uh -huh. y 100 a la ONG directamente. Aparte hay mucha fila cero, mucha gente que en vez de poner los 150 va a poner 500, 1000 euros. Con lo cual, el objetivo de los 20 25 mil no se nos va a quedar. Se nos va a quedar incluso corto, yo creo. Pero ese es mi objetivo, realmente ese es mi objetivo. Ya,
1: eh, bueno, pues vamos a ver si, si somos capaces de conseguirlo. Eh, los que puedan ir a jugar, pues ya lo van a hacer. Los que no pueden ir a jugar, Carlos, hay una fila cero que tienes por ahí un número de cuenta que nos quieres dar, ¿no? Sí,
7: lo que yo animo a cualquier jugador de Madrid, del de, de resto de España, de donde quiera, que si se quiera apuntar, todavía... Hay sitio para ellos y pueden venir mmm, sin ningún problema, lo único que les va a costar el el, el, la, el 150 más los gastos de bueno, o sea, y el hotel el claro. hotel se lo, se lo pagan ellos pero es uno muy barato que tengo servicio de autocar entre el hotel y el campo de golf todo el día para que los lleven y los traigan todo, o sea,
1: todo eh. muy facilito para todo el mundo ¿no? Pero y a, mí me, a mí me preocupa más eh, pues los que no puedan ir porque son 40, 40 equipos que al final son 120 jugadores pero claro nosotros queremos que colabore dos mil personas
7: 40 equipos son 160 jugadores bueno cuatro cuatro ah, más, 4, más, 4, 4, 4 más 4 el más pro
1: cuatro más el pro vale 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 sí bueno por 160. Pues,
7: la información de la información del torneo te digo una, una cuenta de correo sí la podéis pedir a Carlos
1: sí. que soy yo
7: carlos.valerotoda.es. valerotoda .es. Uh -huh. Valero Toda son mis apellidos Carlos arroba,
1: bueno, pues ahí está toda la información. En cualquier caso, ya sabéis que hay una fila cero para hacer donativos. Un número ¿Y ahora te doy el ahí. número de
7: cuenta?
1: Sí, no te preocupes, lo tengo de aquí, que es el... Os voy a decir el IVAN entero, así que copiarlo despacito. Sí. ES 81 0128 6425 4701 0006 2171. Repito, ES 81 0128 6425... 4701-0006-2171. Cualquier aportación es buena, ya sabéis que cualquier, eh, pues eso, cualquier dinerito viene bien para, para ese fin de la, del proyecto Lázaro, que desde luego, eh, pues no me cabe duda que es muy interesante y que va a ser todo un éxito, Carlos. Y si te parece, a la vuelta del PROAM, hablamos tranquilamente y me cuentas el sí, resultado. Perfectamente, ¿me dejas dar una pincelada solo? Como quieras. Agradecer.
7: A todos los profesionales que vienen de toda España, aparte de los que vienen de San Juan, por ejemplo, viene Arruti, viene Rosillo, vienen los dos Roca, viene Félix Sotil, Armando Martín, obviamente, de la fera. O sea, vienen un montón de todos profesionales de fuera, más los de San Juan, Ivo, eh, Alberto Calvo, Pepe Jiménez, Albert Vidalasau, todos los Chaves, todos ellos juegan gratis y además doblan bueno, claro. Por la mañana con un equipo y por la tarde con otro equipo. Se
1: van a meter claro. la paliza buena, sí, señor. Así, así, así es como debe el ser. El
7: gran esfuerzo que hacen los profesionales del golf por este torneo y gratis. Todo gratis.
1: Y a ti también por eh, organizarlo y, y echar ese paso adelante para que todo salga y podase, y se pueda colaborar con esta gente. Bueno, Muchas a mí, mí Carlas, te envío una fuerte abrazada.
7: ¿eh? Igualmente. Bueno, pase UB. Venga,
2: Day -o, day -o. Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change. Turn the ship another way, feel it in the darkness. We're sailing right into those jagged cliffs. Yeah. Some say we've always been insane. Hey, life's a foolish game. Simple equation, for an close system. Now the world gone missing. I see, 2 emissions equals degradation, wasting shifts and mass extinctions, oh no. But maybe we can change, we I sure can't stay the same, cause life's a foolish, foolish game. ¶¶
1: Sentamos ya en la recta final del programa y nos vamos a ir pues al sitio donde comenzamos o al menos del que os hablamos al principio del programa, hasta Ciudad Real allí se está disputando el programa de la prueba inaugural del Sede Ballesteros PGA Tour y en medio de todo ese follón que supone la atención a invitados profesionales, pues hemos secuestrado a nuestra compañera y amiga Isabel Trillo, que como sabéis es la jefa de prensa de la PGA de España. Hola chiqui.
5: Hola, buenos días a todos. Eh, gracias por eh, por atenderme y por eh, estar aquí, bueno. aunque sea directamente en Ciudad Real.
1: Sí, 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 sí. Oye, ¿cómo está el campo? Cuéntame.
5: Pues el campo está espectacular. Eh, eh, los chicos, eh, José Manuel Caballero, que es el gerente del campo, y sí. todos los keeper y toda, todos los que están trabajando aquí, os han dejado, se han eslomado por dejar el campo en perfectas condiciones, sobre todo, además, porque no sabes, sé no si sabes, Cavi que se ha alargado más de 165 metros por vuelta.
1: Sí, antes, fíjate, antes, eh, Javi y yo, teníamos una duda, que uh -huh. queríamos consultarte a ti, y hemos dicho, bueno, bueno estábamos discutiendo, y digo, vamos a esperar, que esto luego nos lo cuenta el atrillo bien contado. Eh, ¿Qué ha pasado con, con el hoyo 3? A ver, eh, ¿se ha juntado con otro hoyo? ¿Cómo, cómo, se, ha no. cómo se ha duplicado el, el, el metraje?
5: Pues mira, eh, lo que han hecho es que se han ido pues muy atrás, muy atrás, había espacio para irse, han uh, el tee muchísimo. 200 metros casi. Eh, bueno, 100... Ciento, ciento, ¿sí? ¿Ciento y mucho? Ciento 170 metros, sí, sí. La verdad es que ha sido muy espectacular ese hoyo que más ha cambiado de un par 4 a un par 5. Y, y bueno, en, en la foto que, que os hemos enviado a los compañeros se ve que el ti está súper, súper atrasado. Uh -huh. Y la verdad es que, bueno, afortunadamente el campo tiene espacio, tiene espacio para seguir creciendo y bueno, a los, los amateurs lo juegan como par 4 pero los pros lo van a jugar como par 5 A ver, ¿no? pero y para que yo
1: para que yo lo entienda eh, sí. ¿Se ha pegado el tío a la valla o cómo es? A ver, para que yo me haga una idea visual Pues
5: pues, pues casi casi, eh, Javi, casi casi Todavía queda por detrás, ¿sabes? Que por detrás hay una especie de regato sí. eh, que hay unos arquitos muy monos que son, eh, son bueno, eh, es parte del patrimonio de este campo y prácticamente quedan por detrás 10-15 metros hasta llegar a ese regato, a ese corte. O sea, que todavía, todavía, fíjate, hay espacio para... nosotros mucho más si hiciera bueno, 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 pues venga.
1: Si hace falta se mete un poquito más. Lo que no se puede hacer es cambiar, que son nueve hoyos y habrá que jugar dos vueltas. Sí. A ver, esto a los pros siempre les raya. Les raya porque sí. piensan que el error que han cometido en la primera vuelta lo van a volver a cometer en la segunda. Porque el hoyo, el hoyo es el mismo, quiero decir. Sí, sí. Eh, pero en este sentido no ha habido problema, ni ha habido quejas, ni nada. Nada, ¿no?
5: nada, en absoluto. Están todos contentos porque se han encontrado un campo en excelentes condiciones, sobre todo los greens Ha trabajado mucho para que los greeners estén rápidos. Eh, se han cortado ya a última hora para que cuando llegue el pro eh, a jugar estén en perfectísimo estado. Y bueno, la verdad, yo creo que empiezan a entender los profesionales que esto de los nueve hoyos, y es una moda que se está imponiendo aunque ellos jueguen dos vueltas evidentemente yo creo que lo empiezan a entender y empiezan a entender que, que a lo mejor el futuro el futuro del golf son eh, son nueve hoyos porque ya ves tú que el tubo europeo con ese golf six que hace sí, o, sea, bueno, o, o
1: el challenge copa, de esta semana
5: ¿no? o el challenge esta semana como verás yo creo que es un poco la moda eh, al amateur le me viene mejor porque siempre hablamos del tiempo el excesivo tiempo que requiere jugar un torneo de golf, que eso a mucha gente le echa para atrás, y, y en campos tan estupendos y con, con estas dimensiones que se pueden acercar o alejar porque hay espacio, pues yo creo que los pros... Eh, no encontrado ninguna queja, al contrario, se ha encontrado un campo en perfectas condiciones uh -huh. y sabes que lo que le gusta al pro es competir y competir y competir.
1: Mira, ayer escribí a Pablo Calvo en mi Facebook, que ya sabes uh -huh. que Pablo es un tipo uh -huh. eh, encantador, pero muy crítico con los campos. Bueno, uh -huh. es más, yo creo que es la primera vez que... Como que no he oído hablar bien de un campo nunca, pero, pero bueno, es un tío, es un tío fantástico, ¿eh? las cosas como son. Sí,
5: sí, Escribía
1: él, es. dice, el estado del campo nos ha sorprendido, está genial y lo vamos a poder disfrutar al 100%. Ya le gustaría a algunos campos con muchos más recursos tenerlo también presentado. Esto, vamos, es para que el Greenkeeper eh, se ponga una medalla, no, dos.
5: Pues por eso te digo, Javier que ha habido además muy poco tiempo por el adelanto de fecha, eh, ...sabes que ha habido bueno, pues eh, ha habido que adelantarlo todo... ...pero yo creo que cuando las cosas se hacen... ...como las hacen aquí en este club... ...con la ilusión, con, con la energía... ...con el apoyo, han contado con el apoyo... ...que no te lo podías ni imaginar... ...las instituciones, ayuntamientos, diputación... ...la Junta de Castilla-La Mancha... Eh, ...cuando cuentas con todos esos apoyos... ...y con el apoyo fundamental de los, de los profesionales... ...fíjate, ayer mismo... Eh, te, ...te lo contaba un poco off-radio... Eh, off se hizo lo que llaman un food track, una ruta gastronómica por eh, por, la, por Ciudad Real, en sitios muy emblemáticos, y es pues le, lo que hacemos muchas veces nosotros, pero ya en plan guía turística, ir, tomar una tapita, tal sitio, ir, cambiar en cuatro sitios diferentes.
1: Sí, y, vamos, lo que, lo y que viene y se de tapa, vamos.
5: Hice de tapa, efectivamente, pero con guía, con sí, guía turístico porque o sea, cada, cada bien local, bien. claro, cada local tiene uh -huh. está un, un sitio emblemático enfrente de una iglesia, porque el problema de Ciudad Real es que todo lo que era el antiguo barrio de la Judería, todo lo que era el centro casco histórico, queda muy poco en pie, se, han, yeah. bueno, pues se ha tirado para hacer casas nuevas y queda muy poco en pie. Y lo poco que queda lo están conservando muy bien.
1: visto que se y... muere.
5: No te mueras, no te mueras, que ya verás cuando te envíe, los, envíe el video del food track te lanza una envidia que no veas. Y te digo, los profesionales han respondido han respondido muy bien sí. y espectacularmente y todos encantados. Además, que, que quieren que, que en cada torneo haya una actividad eh, en la que puedan compartir, debatir, claro, claro. Eh, unirse unirse más como colectivo Normal, que
1: todo no puede ser jugar al, al golf. Oye, no. eh, me imagino que estéis alojados en ese hotel emblemático de Ciudad Real que está ahí enfrente del cuartel de la policía, ¿no?
5: De los bomberos, de los bomberos, al lado de los bomberos. Ah, no,
1: al lado de los bomberos y de la policía, al lado. Al
5: lado. Lo, bueno, está al lado de los bomberos y lo que hay enfrente de la Facultad de Derecho, También. que por cierto, es el mejor restaurante y el más barato y que más estrellas tiene y más calidad de todo Ciudad Real. Vale,
1: vale, y lo no, yo, he dicho por
5: mí, si lo por los por aquí. Claro, ¿sí?
1: claro, no, 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 si yo lo decía, porque no, primero porque está bien buscar el sitio para que os tenga la policía vigilados. Eh, mírate, mírate. Y luego eh, <ríe> eh, no incurráis en el error de la hamburguesa manchega, ¿eh? Ya... Ya lo digo.
5: Bueno, yo 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 estoy más yo me yo giro más la derecha, así, a la izquierda, hacia el parque de bomberos. A ver si ah, sí, pero por, pero, por mirar, pero por mirar,
1: ¿no? Por mirar. Claro, claro, no, claro. No, no. A, ver, a ver si alguien sube y baja con la barra. Sí, sí, sí. Oye, 77 hombres y 3 mujeres para 35.000 euros. Eh, a ver, no entiendo ni si es mucho ni es poco, pero quiero decir que... Eh, ¿Se puede bueno. mejorar? Eh, ¿Estamos pensando en, en próximos eh, torneos si la cantidad cambie? ¿Siempre va a ser la misma?
5: No, 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 no siempre va a ser la misma. Eso eh, eh, depende de los torneos, depende de los apoyos que tengamos. Ten en cuenta que ha sido complicado este año arrancar el circuito. Eh, lleva el nombre nada menos que de Sede Ballesteros, con el apoyo de la Fundación CB Ballesteros. Juega Javi, no? por cierto, ¿no? Juega Javi y juega Manolo, su primo. Y ya, sabes ya. Que, que te recuerdo que fue el campeón del campeonato de PGA de España en Río Celeste sí, el año ¿verdad? pasado. Sí,
1: señor, sí, señor.
5: Y, y juegan los dos, los dos estuvieron ayer en el food Track, los dos apoyan muchísimo este circuito que hace falta que nombres de peso como Javi Ballesteros, Carlos Balmaseda, Vicente Blasquez que está por aquí, eh, Gavi Cañizares, nombres que, que, que son, bueno, nuestros clásicos que llamo yo de, del gol nacional. ...apoyen el circuito... ...y entienden que bueno... Eh, ...habrá torneos en los que el mínimo va a ser... ...mínimo, va a ser mil euros... ...y lo que esperamos es que... ...esto que ha arrancado ya... ...que ha sido una dura lucha... ...ya estamos aquí... ...que vean que somos capaces... ...que podemos, que todos unidos somos una gran fuerza... Y que, y que con apoyo de instituciones Esto va a ir, yo te garantizo, Javi Que esto va a ir de más
1: a más estoy, estoy convencidísimo de ello, estoy convencido de ello. Mm. Sí, señor era, El paso era arrancarlo Una vez hecho, sí. pues ya todo lo demás eh, Se irá rodando y lógicamente hombre, mm. pues Hay que trabajar mucho mucho, 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 sobre todo para sacar dinero público, pero uh -huh. bueno, eh, yo creo que si, si se da un cierto retorno no habrá ningún problema en sacar cantidades que estos no son los cuatro millones del tour, que esto es una cantidad muy molesta. ¿eh? O, sea, o el
5: que... millón y medio del Open de España, que tampoco es que haya que tira muchos cohetes.
1: Exactamente, o sea, esto es facilito. Bueno, pues nada, eh, pues como decía el otro, eh, que Dios reparta suerte.
5: Efectivamente, y, y que reparta suerte, y sobre todo que el profesional se divierta juegue, compita, que es lo que le interesa, uh -huh. y que bueno que todo sea un éxito y que podamos volver el año que viene, porque Se la bueno. verdad es que a mí me ha encantado el ambiente, la gente, el apoyo de instituciones, eh, la alcaldesa, muy reticente, todos ellos al principio, cuando hablas de golf, uh
4: -huh. pero
5: ayer hubo, por ejemplo, unas charlas que el tema era José López, la abogada de, de la PGA sí. y además pues del Comité Olímpico Español, presentando uh -huh. su libro uh -huh. Mujeres y Discriminación… Sí. Y la verdad es que... Eso le gustó, eso le gustó a la alcaldesa, ¿no? Muchísimo, ya. muchísimo. Eso tuvo una, tuvo una repercusión muy grande, así como la charla del doctor de Crespo del Corte de Salud y la de José Manuel Caballero, pues contándonos cómo debemos empezar a jugar gols, que es importante. Sí, señor. Te señor. cuento, sí, señor. y ya brevemente, ayer estuvieron aquí dos colegios de la zona con unos 100 niños aproximadamente uh -huh. y, y se fueron encantados. De, ya sabes que los niños también, cuando les sacan del colegio, Hombre, pues también les encantadísimos encantadísimo, sea, no, 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 no pero, nos vamos a engañar. Pero es verdad que
1: les gusta mucho, es verdad.
5: Sí, sí, les gusta mucho y, y además eh, eh, es curioso, Javi, como enseguida aprendieron las reglas de Fair Play, se colocaron detrás de varios jugadores, estaba por aquí Dorian Fernández y Marta Muñoz entrenando y sin saber muy bien, ¿Por qué? Pero bueno, ellos dieron el golpe y los niños aplaudieron. Claro, pues, pues bienvenido. Pues
1: bien, pues <risa> pues bueno, pues, bien. pues, pues nada, enhorabuena a la PGA de España, al Ayuntamiento Gracias. de Ciudad Real por echar esa mano uh -huh. y, y nada, darles un abrazo a todos, a, a Poblete y a Caballero, sobre todo por poner el campo, que, que también hay que echarle valor, ¿eh? para aguantaros a todos allí. <risa> sí, sí, mucho.
5: Yo, yo solo lo transmito de tu parte, Javi, y de todos los, los oyentes, y de Pablo Calvo también. Un Cada
1: beso vez, para él. Un besazo, chiqui, hasta luego. Hasta luego. Eh, pues eh, hasta aquí lo que hago de sí esta edición de Par72 en la que ya sabes que, como siempre, pues no hemos tenido más pretensión que hacerte pasar un buen rato para que cuando apagues el receptor y te juntes con tus compañeros de partida pues puedas presumir de ser el mejor informado. ¿O no, Blasquez? Uy, Blasquez, ya se me ha ido, tío. Ah, adiós, Blasquez. Adiós, adiós, adiós. Adiós, Blasquez. Bueno, no me quiere decir adiós, Blasquez. Está... Está listo. A vosotros, como siempre, gracias por estar ahí. Sois muy amables, de verdad. Adiós.